0: Välkomna
1: till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
2: Vi som pratar är Magnus,
1: doo och Julia.
2: Och nu börjar ju allting ta slut och då ska man väl blicka bakåt.
1: Eller hur, det ska man doo 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 vi doo Tips om bra böcker som vi har läst. Årets bästa böcker kanske till och med.
2: Men Det är ju så svårt. Det måste man ju komma ihåg vad man har läst. Så jag tror att jag kommer fuska lite och prata om vad jag läser nu. Ja, det går bra. Mm. Och det är kanske inte så lyckat. För jag Inför det här avsnittet så började jag läsa Tove Alsterdahl Slukhål. Och det är en sån där bok som jag var säker på att jag skulle tycka om. Men jag har inte riktigt fått liksom den att fungera. Har du läst, Tove? Alltså, Nej, då. det är för långt <laughs> Och du då, Julia?
0: Faktiskt inte. Mm.
2: Och jag som trodde att alla hade läst henne. Hon har ju genuint gott rykte. Hon, har, hon är journalist. Hon har bott i Biblio. Bara för det så har hon en sån här guldstjärna. Och hon har faktiskt skrivit den här boken som är en gediget välskriven bok. Med en kvinnokommissarie, med en mamma som har gläns och flyttat in på ett äldreboende. En sån där riktigt knivigt fall med män som blir instängda i källare och som hittas dels i Ångermanland och dels i Gällivare. Du borde läsa den, igen.
0: Nej, det vet jag inte om jag törs.
2: De hittar något i eh, ett hus på långa raden faktiskt.
0: Men den finns inte kvar. Det är uppe i Malmberg faktiskt. Det är det i mm. Där
2: gjorde Så jag det törs, där ja. mm. Kardinal kardinalsöder från fed mm. Jag kan inte skilja på om om Malmberg.
0: Men det är nästan ett. eller ja. Nu är det verkligen ett, mm. för Malmberg finns ju inte kvar snart.
2: Och det handlar boken ganska mycket om. Eller ganska mycket en del om. Alltså det är att och Fakta bort ett samhälle, och det är därifrån titeln kommer också. Det är ju liksom gruvan som sväljer i hela samhället. Och vad som kommer fram när man liksom börjar riva och böka i jorden. Mm. Det är de då maskarna börjar röra på sig. Och den enda egentligen sådana stora invändning jag har mot oil här skäms jag lite, därför jag tror som sagt att hon är en genuint de människor som har bra och sunda värderingar. Det är att hon är lite förskicklig. Jag saknar det där lite oberäkniga och att jag blir lite förvånad ibland. Det här känns som att det kanske går på lite väl in in trampade däckarspår. Men jag har faktiskt inte läst klart än, än så det kanske något kommer hända som får honom.
0: Så det är inte årets bästa i alla fall?
2: Jag skulle säga att för de som gillar deckar så är det definitivt årets bästa. Men jag kanske inte är rätt mottagare.
0: Men eftersom du då pratar om det så ska jag ta en bok som jag tycker... Jag hade faktiskt i år lite svårt att hålla mig till tre årets bästa. Jag, tyck, jag tycker det brukar vara svårt att hitta en nästan ibland. Men jag tycker det har kommit mycket bra böcker i år. Och en som jag tycker är... Jättebra och som jag tycker är vansinnigt viktig. Det är stöld av Annelien Lestadius eh, som handlar om samerhatet som finns och jag som kommer från Gällivare har ju hört mycket kan man säga genom mina år. Nu hade jag sån tur så att jag hade ett par samiska mm, eh, studenter på säga, som gick, samer som gick i samma klass som mig när jag gick i skolan och eh, Därför fick jag bland annat följa med på renskinning- som var en fantastisk upplevelse. så att, Jag tror i våran klass- har jag nog aldrig hört något fult de sa mig, Men det var ju för att vi... Ja, de var väl som oss. De gick ju med oss. Men den här stölden i alla fall, den tycker jag- hon har ju gått efter mycket- som har hänt i verkligheten. Och det är ganska läskigt när man tänker- när man läser den här, att sådana här saker händer- med hur folk plågar renarna- och är hemska överhuvudtaget. Och polisen liksom utreder inte det. Tycker väl inte det är så viktigt eller något. Mm. Och boken handlar ju om den här samiska flickan Elsa som ser, ser sin älskade ren bli dödad av en som hon känner igen. Då är hon bara nio år och är ute på skidtur. Och så får man följa då henne vad som händer i vuxen ålder. Och jag tycker den är otroligt viktig faktiskt. En viktig bok att läsa. Och
1: bra. Absolut, men när du pratar om den då tänker jag då måste vi ju prata om Himla Brand av Moabacke Åstad. En fantastisk ungdomsroman för alla som utspelar sig kring Jokkmokk. Och här handlar det ju om 16-åriga Ante och han är sami, och vars liv präglas då av de samiska traditionerna och han är familjens enda barn. Så det ses ju som självklart för honom och hans föräldrar att han ska fortsätta arbetet med renarna, men han har ju känslor för sin bästa kompis Erik. Som växer sig allt starkare. Och han vet inte om han kan vara den han är. Eh, och fortfarande vara renskötande same. Det är ju här verkligen som en stark debut som tog hjärtat. Alltså känslor och längtan får ta plats. Det här tonårens stora känslor. Identitetssökande och alla tvivel som snurrar. Försöka lista ut vem man är och våga vara själv, och måste han välja? Kan han kombinera rensköta livet med det liv som han vill ha? Kan han stanna kvar? Och det är också en berättelse om arv och släktband och hur händelser från det förflutna kan påverkas idag. Så att man måste, jag tycker att man ska, måste läsa Himla Brand av Moabak.
2: Men den är ju så allvarlig. Jag som är söderifrån jag är mycket mer ytlig. Så jag har läst The Real Rudolf A natural history, history of Reindeers. Mm -hmm. Och den har en titel som tilltalar mig. Eftersom jag har en norrbottningspartner. faktiskt för det gäller mm -hmm. Och vår eh, inställning till renar är helt olika. <laughs> för honom är det liksom något som står i vägen när man ska köra hem. Jag är så där en ren... Ut och fota. Ut och fota. Helst skulle jag vilja klappa dem. Jag är lite rädd för dem. Eh, jag tror de kan stångas. Och eh, den, i den här, den har gett mig hela mitt lystmät. Jag kan stänga in mig lite sådär och så kan jag njuta av renar. Och jag har lärt mig väldigt mycket av renar som jag inte visste. Sen för att halva renens. Eh, i kroppsvikt består av deras matsmältningssystem. Mhm. Mm Och att jag ska veta det, det vet jag. Eh, renar är också som eh, en termos. Alltså, de eh, är helt täcklädda så det kommer aldrig in någon fukt. Och det enda sätt de kan andas, det är alltså genom tunnan. Och en av de mest intressanta sakerna, det är också att jag har fått lära mig att de fulaste renarna de finns på Svalbard och nu visar jag upp dem här. Och jag tycker de ser ut som eh, tärger ungefär med ovanligt långa ben.
0: Men ja, de lite konstiga. Ja,
2: så om jag hamnade på Svalbard någon gång, vilket jag troligtvis inte gör så kommer jag inte försöka gulla med renan. Och en av anledningarna är att. Eh, hon som har skrivit voken har en lite mer problemfri inställning till renar som de flesta norrbottningar verkar eh, inte ha. Det är därför att hon kommer från Skottland. och I eh, Storbritannien så finns det den där kopplingen mellan Lappland, Tomten och flygande renar. Men det följs faktiskt en oväntad koppling till. Det finns en renjord för 150 renar i Skottland. Och hon som har skrivit den, hon äger den via jorden. Mm. Och anledningen att den finns där, det är att de implanterades på 1950-talet. Av en svensk man som heter Otsi. Mm. Så nu vill jag fara till Skottland och jag ska krona renar igen en vecka minst. Om jag bara kan få tag på de små jäklarna. <laughs>
0: Ja, men då passar det ju bra, eller ja, men ganska. Det finns ganska mycket renar i Kiruna. Och jag har ju då läst, det var ganska nyligen i podden här som jag berättade om Anna Koros kiruna trilogin Och den tycker jag hör till årets bästa för mig. Och då är det ju den första boken heter Den första frosten. Och böckerna handlar om Alice som är bilmekaniker i Kiruna. Och är med om att flera män dör. Jag säger inget mer. Ni får höra på förra poddavsnittet eller då förra.
1: Absolut, ja men från Kiruna tar vi väl ett, ett litet hopp över till Finland. Och en av mina bästa läsupplevelser i år var ju Kvinnor jag tänker på om natten Mia Mia Kankemäki. Och det är verkligen en spännande läsupplevelse om ett skrivande liv. Och det är typ som en reseskillning, biografi, kvinnohistoria och det fångade mig. Och den här författaren fängsas av vilje starka kvinnor som gick sin egen väg och att livet är ju inte slut vid 40. Och vad kan de lära oss, de här historiska kvinnorna? Eh, och efter boken så ville jag ju läsa vidare om de här spännande äventyrarna och konstnären. Och i boken får vi ju tips från eh, tio olika kvinnor, allt från Karin Blix till Nelly Bly och Yayu Kusama. Då tänkte jag vill avsluta med råd från konstnären ni Magusola som gör det du har lust med jag målar
2: då har jag en fråga till dig ja? är Jane Austen en av de kvinnorna som du brukar tänka på på natten? <laughs> det är mitt sista tips för den här sändningen ja. det är Jane Austens England day life in the Georgian and Regency periods och om man då älskar monografier som jag gör och en monografi, det är när man letar upp ett litet ämne och så nöter man ut det på 300 sidor. Så är det en verkligen en sån guldgruva. De går igenom eh, den tidsperiod som sträcker sig under eh, när Jane Austen levde med Lupp. Och egentligen kanske man ska beskriva det att det är något Jane Austens England. För... Det England som man möter i hennes böcker har egentligen inte speciellt mycket att göra med det, det England hon levde i. Och det är förstås att hårdra det. Men liksom bara det faktum att England låg i krig under större delen av Gaines och Åstins levnads tid. Det är ungefär tio år av hennes liv som England var i fred. Och samtidigt då, i och med att de kring utspelades inte i England utan i Europa. Så det blir ju liksom sån här lite märklig glaskupekultur som växer fram. Alltså, man har en trygghet men man är medveten om att liksom döden väntar hela tiden. Men liksom var ju att de eh, sändes ut i krig. För kvinnor så var det ju först. För Stås det här med barnfödsel. De har ett ganska långt kapitel om allt som kan hända när man liksom inte har fått bra sjukvård. Barn. barn som hamnar på tvären, kvinnor som liksom blir förgiftade av liksom sina egna foster. Eh, märkliga saker som man gör med gravida kvinnor. Eh, de skulle ligga i säng i ungefär tre veckor efter de hade fått barnen. Och det var viktigt att de inte fick någon stimulans alls. För det skulle vara helt mörkt. Och det här har ju också kanske en kiruna koppling även om det är ganska lös. Alltså när man läser om hur de flyttar förlossningsvården till Hjälvaren. Och nu är jag inte riktigt säker. Hur långt är det man har Hjälvaren till och när man läser om de här eh, tidiga 1800-talskvinnorna som verkligen inte hade tillgång till någon förlossningsvård alls. Och jag måste säga att det slutar inte bra. Så om jag skulle önska något så är det förstås att alla ska läsa den här boken. Som jag absolut inte gör rättvisa för den handlar om en massa andra saker också. Eh, barn som kriper i skorstenar och andra att, <laughs> grejer. men jag önskar att alla får den sjukvård som man förtjänar.
0: Jag tänker när du pratar om barn som kryper i skorsten. Mm. Så fick jag bara en sån här flashback när jag gick i skolan. Och min fröken läste sotarpojken av Tetsna. Mm. Det var en sån där. Oh, och vi tjatade på. Nu kan du inte läsa ett avsnitt till snälla. Det var ett boktips förut. Men det var inte den jag skulle prata om. utan <clears throat> Min sista bok utspelar sig i Paris 1944. Och det är boken Sista natten i Paris av Ruth Drewart. Hennes debutbok som jag också har pratat om i något poddavsnitt. Och det är ju då, handlar ju om järnvägsarbetaren Jean-Luc som jobbar på en järnväg där han upptäcker att det är något konstigt med de här tågen. Vad innehåller de? Och inser att det är människor. Och en dag när han jobbar, eller egentligen är det på kvällen tror jag, så får han helt plötsligt en nästan nyfödd liten judisk pojke i sina armar och mamman ser ta hand om min son och sen hon borta så den utspelar sig i Paris 44 och sen i USA 1900 på 50-talet och det här var en sån här bok som jag bara, jag började läsa sen kunde jag nästan inte sluta och den är gripande och omtömlande och ja, jag tror det är en bra bok, cirkelbok som jag sa då för det finns en del att diskutera ruskigt bra tyckte de
1: Mm. Men då stannar vi väl i Frankrike. För jag skulle vilja tipsa om det sista Indianerna av Marie-Hélène Lafon. Den har även tipsat om tidigare som de andra. Men det är ju som en stilla bok som man läser med eftertanke. Det handlar ju om två syskon Marie och Jean som båda är i 50-årsåldern. Och är ogifta och barnlösa och de bor ensamma tillsammans på en gård på franska landsbygden. När deras mamma dött och Lantbruket på gården är ju nedlagt sedan länge. Och de är ju vilsna efter mammans död. För mamman var ju den här stora karaktären. Som bestämde allting. Så tiden går. Och när de är kvar. Marie, hon krymper sin värld. Känns som att hon. Känner sig osynlig. Hon står där vid fönstret och tittar på grannarna. Och kollar vad de sysslar med. Och hur de lever sina liv. Och det är som att. Att hon lever med sina grannar utan att de vet om det. För hon fantiserar som om vad de gör efter hon ser hur, de, hur barnen växer efter kläderna på klädsträcket och vad som händer. Eh, hon har varit liksom på samma ställe i hela sitt liv. Eh, hon har inte haft förmågan att ta sig därifrån. Eh, så att det är ju som en fantastisk skrivet om ett förspilt, förspilt liv. Eh, och jag har tänkt mycket på den här efteråt. Och jag tror att jag ska läsa om den för att se om jag får samma. Och jag har författat den senaste bok, En sons historia hemma, som jag har tänkt läsa nu under ledigheten. Och det blir min tredje bok som jag läser av, av Marie-Helene Lafon. Så att hon är på väg att bli en ny favoritförfattare för mig. Mm. Ja.
2: Men om du skriver någon av de tre böcker som du har pratat om, som är allra bäst.
1: Oj, oj, oj. Det var svårt. Men det blir, alltså om jag bara får välja. Det var blev jättesvårt. Jag har ju valt tre stycken som jag tyckte var jättebra. Så att, nej, jag, vet, jag tror inte jag kan bara välja en. Det beror nog på vem, vem som jag ska ge tipset till. Om jag ska tipsa om en av de här. Men jag gillar dem jättemycket.
2: Och så pratar ju en sambok, älskare. <laughs> För det är ju så, det finns ju inte bara en bra bok. Utan alla böcker är bra.
1: Eller hur, allt beror på var vem, vem, vem läsaren är och vad man, själv, vad man gillar för någonting. Men de tre läsupplevelserna som jag vill ge vidare till er är ju Kvinnor jag tänker på om natten av Mia Kanki-Mäki, Himla Brand av Moa Backe Åstått och den fantastiska De Sista Indianerna av marie hélène Lafon.
0: Och mina tre bästa för året var Angelin eller Stadius, Stöld. Sista natten i Paris av Ru Ruth Drouart och Anna Koros kiruna triologi.
2: Och mina två bästa just nu är Real Rudolph av Tilly Smith och Jane Austins England av Roy Leslie Atkins. Och så pratar jag ju då om Tove Alstedals slukhål, som jag faktiskt är övertygad om att alla andra kommer älska mer än jag gjorde.
0: Och jag nämnde lite grann Sotarpojken av
2: Tetzner. Ja, när de eh, gjorde det kriminellt att... Eh, man kanske ska prata om det med sotarpojken när vi ändå har tagit upp det. Det var så att på eh, 1800-talet när man sotade. De hade så eh, tajta skorstenar. Mm. Så de sände alltså barn som kröp igenom skorstenarna. Mm. Barfot. Barfota. Och eh, de eh, får ju väldigt illa. Dels så hände det liksom att de fastnade. Men av liksom det här sotet så fick de cancer också. Men gud. Så om man tycker att det är eländigt nu. Det kanske inte var bättre för. Nej.
1: Och med det kanske vi ska önska alla en god
0: fortsättning. <laughs> ja. Det kan vara Verkligen. bättre. <laughs> Jag hoppas ni slipper krypa upp i några skorstenar i alla fall. <laughs> Nej, det
2: är ju bättre att gråta ner sig i böcker.
0: Ja, nu är det ett nytt år. Och fullt med nya läsupplevelser mm. väntar eller hur mm. ja god fortsättning och hej då hej då